0: Zapraszamy na spięciebiznesalert.pl. Energetyka to dziedzina, w której nie brakuje spięć. Spięciebiznesalert.pl to program publicystyczny przygotowany przez naszą redakcję. To fuzja najważniejszych faktów i różnorodnych opinii na tematy istotne z punktu widzenia sektora energetycznego. Energia elektryczna i gaz. Atom i Oze. Wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia. Dzień dobry, szanowni państwo. Wita Wojciech Jakubik. Po drugiej stronie jest Mariusz Marszałkowski. Dzień dobry. E, I reprezentujemy redakcję biznesalert.pl w dzisiejszym kolejnym już z pięciu biznesalert.pl przyjrzymy się ciekawemu zagadnieniu, któremu warto poświęcić kilka minut. Otóż mamy informację o tym, że dojdzie do zamknięcia Śląska, że dojdzie, mało tego, dojdzie do tłumienia protestów górników, którzy nie chcą zamykania kopalń z użyciem Wojsk Obrony Terytorialnej. Możemy też przeczytać o tym, że jeżeli dojdzie do protestów w Warszawie, to dlatego, że Wszystkie kopalnie, które teraz będą zamknięte przez pandemię koronawirusa mają zostać objęte tajnym planem likwidacji, który zaraz będzie realizowany. No i te głodne kawałki powodują, że niektóre środowiska zapraszają górników do Warszawy na weekend, na konkretnie sobotę 16 maja. Górnicy są zaproszeni do Warszawy, aby bronić swych praw wobec planu tajnego planu likwidacji górnictwa. Mariusz, co właściwie się dzieje?
1: Znaczy to, co widzimy teraz, musimy rozdzielić na dwie jakby części, czyli pierwsze ten aspekt dezinformacji, czy, czy jakichś propagandowych akcji, wrzutek, znaczy propagandowych, takich bardzo szkodliwych, które mówią o zamykaniu Śląska, zamykaniu kopalń, pacyfikowaniu protestów przez, przez wojsko, to jest jakby jeden wymiar, a drugi wymiar to jest no, bardzo takie niefrasobliwe, niebezpieczne podejście do kwestii pandemii, no bo trzeba pamiętać, że ciągle jesteśmy na tym w tym momencie, w którym mamy po kilkaset zachorowań dziennie nowych na koronawirus. duża
0: część na Śląsku właśnie.
1: Tak, duża część na Śląsku. Rząd wprowadził bardzo rygorystyczne obostrzenia, które powoli są już znoszone. Ludzie generalnie się do nich stosowali, czy dalej stosują, noszące maseczki, trzymając dystans społeczny, używając środków dezynfekujących na co dzień. No i teraz podejmowanie decyzji, zapraszanie górników na protest do Warszawy, jakiś wielomasowy, wielotysięczny. No, nie wiem, czy jest działaniem, które ma jakiś pozytywny efekt, poza tym, że prawdopodobnie po takim proteście będziemy mieli kilkaset czy kilka tysięcy nowych zarażeń, czyli automatycznie znów przedłuży się ten reżim izolacji czy ten, te, te, te zaostrzenia i może komuś jest faktycznie na rękę, żeby taka, taka sytuacja doszła. Do skutku, bo jeżeli nie zdusimy koronawirusa, pandemii w możliwie jak najkrótszym czasie, to te kopalnie będą zamknięte jeszcze dłużej, ale nie z powodu tego, że ktoś chce je zamknąć, tylko dlatego, że po prostu ludzie, którzy powinni w nich pracować, będą chorzy. Także tutaj. Jest... No
0: właśnie, a minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział 11 maja, że jeżeli byśmy oddzielili śląski zakażenia koronawirusem w kopalniach, od przebiegu epidemii w Polsce, to mielibyśmy już tendencję spadkową. A zatem to, co mówisz, to fakt. To nie są nasze opinie, tylko rzeczywiście fakty wynikające z obliczeń Ministerstwa Zdrowia oficjalnych, a z kolei te wieści o zamykaniu Śląska, o wojskach obrony terytorialnej, które będą pałować górników, to też są pewne opinie. To już są opinie które zostały opublikowane na bardzo popularnej grupie facebookowej. Ona się nazywa Brać Górnicza. Właśnie ta Brać Górnicza zaprasza w sobotę do Warszawy, stwarzając to zagrożenie rozprzestrzeniania się pandemii. I możemy tam przeczytać. Panowie i panie, teraz jest ostatni moment, kiedy możemy pokazać swoje niezadowolenie. Niebawem większość górników wraz z rodzinami wyląduje na kwarantannach. 14 dni w zamknięciu, które może być przedłużane po miesiącu czy dwóch. Nie będziemy już mieli po co wracać na kopalnie. Plan likwidacji górnictwa będzie domknięty. Czytamy dalej, że jeśli damy się zamknąć na Śląsku, to przyślą do pilnowania nas oddziały wotu, ściągnięte z końca Polski. Oddziały policji też sprowadzą. Nie możemy siedzieć na miejscu. Trzeba jechać na Warszawę, póki jeszcze możemy przekroczyć granicę Śląska. No i z tego, co ty powiedziałeś wcześniej, z tego, co tutaj przeczytaliśmy, można wywnioskować, że mamy do czynienia z pewną akcją dezinformacyjną podobną na przykład do informacji o chmurze, chmurze radioaktywnej z Ukrainy, czy też pożarze w reaktorze Maria w Polsce w Świerku, który miałby doprowadzić do skażenia radioaktywnego albo innych informacji tego typu, gdy ktoś chce wykorzystać informacje o energetyce do tego, żeby siać panikę. No i teraz trzeba się zastanowić, czy te informacje wynikają czy te opinie wynikają z niedoinformowania autorów komentarza na tej braci górniczej? Czy jest to coś więcej? Czy to może faktycznie jakoś zagrozić stabilności Polski?
1: Właśnie wykorzystywania różnych fake newsów. Mam wrażenie, że od początku 2020 roku mamy bardzo duże natężenie właśnie wrzucania bardzo takich historycznych, dramatycznych informacji do... Obiegu publicznego, do przestrzeni publicznej. To się zaczęło w zasadzie właśnie od. Jeszcze pamiętam, pod koniec marca, czy w połowie marca, były takie głośne informacje o tym, że będzie zamykana Warszawa, że będzie kordon no sanitarny, mhm. że będzie wojsko na rogatkach Warszawy. No, nic się takiego nie stało. I widzę, że jakby z częstotliwością mniej więcej co kilka tygodni pojawiają się nowe informacje. Potem był Czarnobyl, mura w Czarnobylu. Potem był właśnie wybuch w Świerku i to rozprzestrzenianie się łańcuszkowe, informacji o wujkach w ABW, babciach, w instytutach jądrowych, w jakichś centrach zarządzania kryzysowego i tak dalej. Kolega
0: kolegi usłyszał gdzieś tam na korytarzu, że oczywiście zaraz będzie wojsko na ulicach, prawda?
1: Tak, tak. Właśnie to był, to był ten typ działań, który... Widać było, że szczególnie w social mediach, że wzbudza powszechny strach, że wzbudza zainteresowanie i wzbudza reakcję. No i teraz pytanie, kto jakby jest odpowiedzialny za tego typu działanie. To znaczy, czy to jest działanie jakiejś grupy śmieszków, żartownisiów, którzy wzorem na przykład ubiegłego roku, nie wiem, czy Państwo pamiętają, w, w czasie maturalnym był taki bardzo mocny wysyp alarmów fałszywych, bombowych w szkołach, w liceach, w szkołach średnich, które prowadziły akurat wtedy egzamin dojrzałości, to polegało na tym, że wysyłano maila, który mówił o tym, że o godzinie tam dziewiątej w sali takiej i takiej wybuchnie bomba i że, że wszyscy zginą. Tam jakieś takie, takie rzeczy. Potem się okazało. W wyniku różnych śledztw, ale nie prowadzonych przez policję, no bo policja z reguły nie informuje aż tak dokładnie o, o rezultatach tych śledztw. Natomiast w śledztwach prowadzonych przez grupy takie, które zajmują się bezpieczeństwem w sieci, Wyszło, że to był efekt działania takiej grupy w internecie, nie będę, przywoływał, nie będę przywoływał jej nazwy, która po prostu tam zwoływała się i tworzyła różne fejkowe, fałszywe konta mailowe, wysyłała miała specjalną zrobioną rozpiskę z adresami mailowymi do różnych szkół, po to, żeby po prostu zrobić zamieszanie, żeby wzbudzić no, jakiś strach. Dla tej grupy ludzi, która działa gdzieś w anonimowej sieci tego darknetu, czyli tego głębokiego internetu, do którego zwykły śmiertelnik nie ma dostępu, bo po prostu nie potrzebuje mieć dostępu do takiego czegoś, No, oni tam po prostu sieją chyba z nudów, czy no nie wiem, mam wrażenie, Mam nadzieję, że to jest tylko nuda, i jak znajdą pracę, nie wiem, jakieś twórcze zajęcie, to im skończy, skończą wpadać pomysły takie do głowy. No, by
0: tak było, my ich za rękę nie złapiemy, nie, nie, nie ustalimy, kto to jest ale wiadomo, że można powiedzieć, kto korzysta na zamieszaniu związanym z koronawirusem. W przypadku Polski związanym z plotkami na temat Śląska oczywiście są pewne siły, nie będziemy wskazywać palcem, ale wszyscy wiedzą, gdzie one się na mapie znajdują, które mogą skorzystać na tym, że Polacy panikują, że Polacy kłócą się właśnie w czasie pandemii, że mamy wreszcie zamieszanie polityczne przed wyborami. Ale potrzebna jest łyżka dziegciu, bo fakt, że mamy informacje, które dezinformują górników, które przekonują, że likwidacja kopalni jest nieunikniona, że te informacje są, nie powinien odwracać uwagi od faktu, że faktycznie nasze górnictwo nie radzi sobie najlepiej i ta likwidacja może faktycznie nadejść, tylko że to nie jest żaden tajny plan, tylko realia gospodarcze i podam jedną liczbę, na przykład można sobie sprawdzić bardzo łatwo, że na giełdzie ARA Węgiel energetyczny kosztuje teraz około 50 dolarów za tonę i jest to spadek rok do roku o 24%. Mamy pandemię koronawirusa, spowolnienie gospodarcze, to jedno oczywiście. To spowolnienie powoduje spadek zapotrzebowania na wszelkie surowce. Wszelkie surowce będą tanieć, ale do tego mamy z jednej strony politykę klimatyczną Unii Europejskiej, która sekuje węgiel. Z drugiej strony mamy wielką nierentowność polskiego sektora wydobywczego i bardzo trudne negocjacje ze związkami zawodowymi, które domagają się utrzymania przywilejów górniczych w tak opłakanej sytuacji. I to jest jeszcze jedno tło tych informacji o protestach, bo właśnie teraz Ministerstwo Aktywów Państwowych ustępuje Związkom Zawodowym, pozwalając sobie tylko na to, żeby ustalić obniżki w Polskiej Grupie Górniczej o 20% wypłat tylko w jednym miesiącu, tylko w tym miesiącu. Rozmowy trwają dalej, nie mamy konkretów, nie uginają się związkowcy i właśnie w ten kociokwik wbijają się jeszcze informacje o tym, że ktoś chce zamknąć Śląsk i ktoś chce zlikwidować potajemnie górnictwo. Otóż proszę Państwa, to górnictwo samo się zlikwiduje, jak nie będzie reform. I żadna dezinformacja na temat wyjazdu do Warszawy, na temat koronawirusowych obostrzeń, które mają odciąć Śląsk, nie powinna odwracać uwagi od tego faktu, że górnictwo zginie i tak, jeżeli nie będzie reform. I to jest temat, który już wręcz wywołuje nerwy waszego kochanego redaktora naczelnego. Myślę, że Mariusz ciebie też to może trochę denerwować. Nie wiem, jak, jak sądzisz, ale, ale kurczę, mamy bardzo niemerytoryczną dyskusję o górnictwie, a ona stoi tam, gdzie była. Prawda jest tam, gdzie jest, a nie tam, gdzie jej nie ma. To znaczy jest taka, że tylko reformy, które będą się wiązały ze spadkiem zatrudnienia, ze spadkiem płac w górnictwie, pozwolą górnictwu przetrwać. I to w takich trudnych warunkach, kiedy Węgiel po prostu jest super tani, a polski węgiel jest tak źle wydobywany, tak nierentownie, że jest super drogi w porównaniu z węglem chociażby z Ukrainy czy Rosji. I ten węgiel z Ukrainy czy Rosji będzie wygrywał na polskim rynku, czy tego chcemy, czy nie. Górnicy mają taki śmieszny pomysł, żeby zakazać importu węgla z Rosji. Oczywiście import z Donbasu jest już wykluczony. Nie można sprowadzić węgla z Donbasu okupowanego przez siły wspierane przez Rosjan. Ale... Czy jesteśmy w stanie zaetykietować każdą bryłkę węgla w Polsce i powiedzieć, która jest Rosja, która nie? Były takie próby przecież i to kilka lat temu jeszcze za czasów zielonego górnika Grzegorza Tobiszowskiego, który był wiceministrem energii wówczas i on próbował wprowadzić embargo na węgiel rosyjski. No nie udało się. Trudno wprowadzić takie przepisy w Unii Europejskiej. Dlatego nie szukajmy... Nie wiadomo gdzie, nie szukajmy jakiejś dezinformacji, która odwróci uwagę od prawdziwych problemów górnictwa. Prawda jest tam, gdzie jest. Reformy trzeba w końcu zrobić. I pandemia rzeczywiście może być okazją do tego, żeby coś zrobić, bo faktycznie część kopalń nie pracuje. Można przystąpić do działań restrukturyzacyjnych. Oczywiście nie do jakiegoś planu likwidacji wszystkich kopalń, tylko urentownienia. I tutaj jest potrzebna rzeczowa merytoryczna i jak najbardziej przejrzysta dyskusja, aby dezinformacja z zewnątrz jej nie zakłócała.
1: Tak, zgadza się. Bo ta dezinformacja czy ta akcja, które, ta informacyjna, którą mamy, której jesteśmy świadkiem, pod, pada na bardzo podatny grunt, który my sami wygenerowaliśmy przez lata zastojów czy, czy tego, że nic konstruktywnego faktycznie z górnictwem się nie działo. I oczywiście ten wymiar informacyjny, tej walki informacyjnej będzie też narastał z każdym tygodniem. Myślę, że wchodzimy w taki okres, w którym każdy będzie przynajmniej z tych stron, które będą chciały nam zaszkodzić, będzie wykorzystywał ten element, jeżeli faktycznie jeszcze dojdzie do tych, tego protestu i będziemy widzieć obrazki w Warszawie, czy, czy w ogóle w jakichś polskich miastach większych, które są w dobie walczenia, z walki z koronawirusem, a z drugiej strony widzimy ludzi, którzy no, protestują gdzieś w środku miasta. No, powiem szczerze, to mi będzie się tylko przypominał taki obrazek z jakichś pól gazowych na Syberii, o których mówiliśmy parę tygodni temu, gdzie tam ludzie faktycznie protestowali, ale protestowali dlatego, że ich warunki bytowe, dlatego że dostawali karmę dla pasze dla, dla zwierząt jako jedzenie, dlatego że siedzieli bez rotacji kilka miesięcy, nie mieli gdzie spać i tak dalej. No to były faktycznie nazwijmy to walka o egzystencję jako, jako, jako człowieka. Tak? No w przypadku wyjazdu, jeżeli górnicy będą mogli wyjechać do Warszawy, no to oznacza, że nie jest aż tak źle, skoro będą mogli kilka dni spędzić w innym mieście i jeszcze narażać swoje życie na w, 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 takim, w takim celu pod względem związanym z epidemią.
0: I tu trzeba zaznaczyć jedną rzecz, że oczywiście Pewnie część górników żyje w złych warunkach, ma niezapewnione warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Są duże dyskusje na temat bezpieczeństwa właśnie pandemicznego pracy w kopalniach. Podejmuje ten temat Karolina Baca-Pogorzelska, warto przeczytać jej teksty. I rzeczywiście górnicy mogą mieć oczywiście jakieś uzasadnione obawy. Mają w pełni uzasadnione prawo oczekiwać, Przejrzystego planu restrukturyzacji górnictwa, który powinien się w końcu pojawić i rząd powinien bez strachu się nim w końcu zająć i go zakomunikować. Natomiast to, o czym mówisz, czyli wyjazd do Warszawy w celu zatrzymania tajnego planu odcięcia Śląska i likwidacji górnictwa, no to jest już jakaś fantasmagoria. Nie wolno się dać. Pod... Podburzać, bo nie wiadomo kto nas podburza. Tak jak mówi Mariusz, to mogą być trole internetowe, to może być jakiś śmieszek, który chce sobie zrobić żarty, a co jeśli nie? Co to oznacza dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej? No właśnie, proszę Państwa, taki trochę y, pół żartem Pół serio temat dzisiaj zgotowaliśmy, mam nadzieję, że w czasie, gdy będzie emisja tego spięcia, czyli właśnie w piątek, w sobotę, nie dojdzie jednak do niesnasek na Śląsku, ani w Warszawie. Miejmy nadzieję, że strony sporu o przyszłość polskiego górnictwa zachowają się odpowiedzialnie, usłyszymy coś nowego o reformach w górnictwie. Tego życzę sobie, Mariuszowi i Państwu, którzy słuchali tego wydania spięciabiznesalert.pl. Dziękuję Wojciech Jakubik i Mariusz Marszałkowski. Do usłyszenia.